0: Ich bin Mario Neumann und ich treffe in diesem Bremen-2-Podcast Menschen, die ich nicht kenne.
1: Dieses Treffen bei meinem Hausarzt zuerst war wahrscheinlich das Schwierigste in meinem ganzen Erwachsenenleben. Wenn die auf der Bühne plötzlich über sich hinauswachsen, dann kommen einem die Tränen und es kommt die Gänsehaut.
0: Ich gehe raus auf die Straße mit meinem Schild, auf dem steht eine Stunde reden? Fragezeichen, Und dann reden wir. Eine Stunde. Die Ehe wurde nach acht Jahren aufgehoben,
1: nicht geschieden, sondern aufgehoben. Der ist homosexuell. Hätte ich das gewusst, hätte ich ihn natürlich nicht geheiratet.
0: Das ist Eine Stunde Reden, der Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Annette Bullwinkel.
1: Jedes Jahr lag er für sechs Wochen mindestens im Krankenhaus, uh. weil an beiden Füßen Zehen abgenommen, amputiert wurden. Uh. Und er hat gesagt, auf meiner Hochzeit will ich tanzen. Wenn die Füße in Ordnung sind, tanzen wir. Und im Februar 2008 kam die Diagnose Magenkrebs.
0: Sie gehört zu den eher forschen Menschen, die mir bei meiner Suche diesmal in der Fußgängerzone in Bremen-Fegesack begegnet sind, schob einen Rollstuhl vor sich her und hat gefragt. Um was geht es denn, eine Stunde reden? Es geht um den Mensch und seine Anliegen. Also der Mensch wäre in dem Fall dann Sie, wenn Sie Lust und Zeit hätten, zu sagen...
1: Da lasse ich mich drauf ein. Oh, das, das wird mich sehr interessieren.
0: Und dann war da noch die Warnung ihres Lebensgefährten. Die hat gesessen.
1: Wir reden mal einen schönen Und,
0: ähm, ist das das zwei Wenn Stunden? losliegt, dann ist vorbei. Okay. Annette Bullwinkel, ja, herzlich willkommen bei ne? Eine Stunde Reden. Dankeschön. Ich freue mich, dass Sie gut hergekommen sind. Das ist ja für Sie nicht so ganz einfach. Ich schiele gerade rüber, da stehen Ihre beiden Krücken Gehhilfen, Unter
1: Gehstücke. am g junger
0: Mann. Unter am g heißt es offiziell. Mhm. Als wir uns getroffen haben, waren sie mit dem Rollstuhl unterwegs, den sie geschoben haben, obwohl es eigentlich ihrer ist. Die Reparatur stand an und ging glücklicherweise reibungslos und zügig. Ich sehe ein Nicken. Ja. Ihr Lebenspartner, der mit in der Fußgängerzone in Fegesack unterwegs war, hat mich vorgewarnt, dass sie sehr gerne reden. <lacht> und wohl auch schwer zu stoppen sind. Wie kommt er
1: darauf? Leidvolle Erfahrungen nehme ich mal an. <lacht> Nein, aber ähm, ja, im Alltäglichen, der erlebt mich dann, wir sind 24 Stunden rund um die Uhr zusammen, also er muss mich ertragen von morgens bis morgens. <lacht>
0: Aber kann er ja nicht, er könnte ja auch einfach sagen, ich gehe jetzt mal raus spazieren oder so. Da, so doch, zu. das macht er.
1: Den schicke ich dann raus und sage, nimm deine Kamera und dann die zu, dass du einen schönen Spaziergang machst, da wo ich nicht mit Rollator oder mit Rollstuhl hinkomme.
0: Wie oft macht er das? Eher so einmal im Monat, nicht ständig? Nö,
1: das, also ich möchte, dass ich mal ganz gerne, dass er das einmal am Tag wenigstens rausgeht, ob mit Kamera oder ohne, aber dass er dann auch seine frische Luft, bisschen Ablenkung und ein bisschen Entlastung von mir
0: hat. <lacht> Wir beide kennen uns gar nicht. Ich weiß, dass Sie an der De Bullwinkel heißen, dass Sie irgendwo, nehme ich an, in Bremen-Nord wohnen. In St. Magnus. Okay, Sie sind 65. Ja. Und Sie haben eine Gehbehinderung. Und das war's, ja. da hört es für mich schon auf. Und Sie reden gerne und viel. Und Sie haben eine tolle Stimme. Dankeschön. Und einen schicken gelben <lacht> Schal. Und dazu die passenden gelben Ohrringe. Eine freundliche Brille. Da ist auch ein bisschen Gelb mit drin in dem dunklen Rahmen. Also Sie sind durchaus jemand, der aufs Äußere ein wenig Wert legt, der sich zumindest...
1: Ja, ein bisschen von der Figur ablenken, dass man da vielleicht nicht so ganz drauf guckt und äh, vielleicht auch mal ein bisschen eher dann auf den Accessoires achtet und das Gesicht dann, Ja. ja dass man... Hängt das zusammen,
0: dass Sie ein bisschen kräftiger sind und dass Sie gehbehindert sind oder sind das zwei unterschiedliche
1: Schuhe? Äh, also ich bin ganz früher als Schülerin und junge Frau sehr viel Sport getrieben und dann schlagartig damit aufgehört, weil ich in einem Heim für geistig und körperlich schwerstbehinderte Kinder äh, gearbeitet habe und auch meine Ausbildung da gemacht habe. Und dann allerdings auch weiter erstmal so gegessen, wie ich das zu Sportzeiten gemacht habe. Da hat mir abends um elf eine Pizza essen, wenn wir irgendwo aus waren, nichts ausgemacht. Aber da habe ich dann schlagartig 20 Kilo zugenommen. Und dann eben im Laufe, seit 2013 ist es stärker geworden, seitdem ich meine beiden Meinungsverstärker habe. Die haben Sie bekommen, weil... Ich hatte 2013 zwei Knie-OPs, die hervorragend gelaufen sind. Muss ich also wirklich sagen, habe ich einen ganz tollen Arzt, der das gemacht hat. Und habe aber leider, muss ich sagen, nach meiner eigentlichen Reha, das Angebot von der Rentenversicherung in Anspruch genommen, dieses IRENA-Programm zu machen. Und das geht hier in Bremen nur im Reha-Zentrum links der Weser. Und es waren so motivierte Mitarbeiterinnen an diesem Tag, dass ich dann, als ich dann nach einer Stunde wieder rausgekommen bin, mein linkes Knie kaputt war und das rechte auch was abgekriegt hat. Die hatten so einen uralt Beintrainer, der mit voller Wucht und Gewichten zurückgeschnellt ist. Und ich hatte dann die Knie gewaltsam unter der Nase, sage ich jetzt mal. Und da ist wohl einiges dann kaputt gegangen. so dass ich dann anderthalb Jahre später, wir haben es noch ein bisschen probiert, durch Krankengymnastik und so weiter, musste ich dann das rechte Bein wieder komplett ein großes Kniegelenk dann rein und das linke ist, naja, auch nicht ganz so gut dabei und durch das lange Gehen an den Gehstützen habe ich mir dann die Wirbelsäule und die Schultern. Das klingt äh, ja alles ziemlich so. gruselig. Ich ja. muss doch
0: noch mal kurz rekapitulieren, damit ich es richtig verstanden habe. Sie hatten Knieprobleme und haben das durch eine OP richten lassen, mhm. haben dann nach einer Kurzzeitreha eine Langzeitreha gestartet und am Anfang der Langzeitreha ist etwas schief gelaufen, mhm. woraufhin sie die Knie quasi wieder kaputt hatten. Mhm. Und dann das, seitdem haben sie Malheur. Ja. Das ist ja ärgerlich.
1: Tja. Hm. Ist so. Kann man leider Gottes nichts machen. Ich sage mal, wenn ich gefragt oh Gott, die arme Frau, ich sage, wieso? Der Kopf ist obendran, funktioniert.
0: Aber ist es ist nicht Diabetes 2 oder sowas? Nein. Da bin ich Gott sei Dank. Und mit dem Sport haben Sie aufgehört, als Sie Ihre Ausbildung begonnen
1: haben, ja. weil Sie keine Zeit mehr hatten? Mhm, genau. Oder weil Sie keine Lust mehr hatten? Nein, weil ich keine Zeit und keine Möglichkeiten mehr hatten. Wir haben dort, ich habe in, in diesem Heim gewohnt, im Mitarbeiterhaus. Das war so circa 15 Kilometer außerhalb von Hildesheim, mitten im Wald und in grünen Wiesen. Und dort gab es keine Möglichkeit... Zum Sport hinzukommen, weil wir auch die dort wohnten, Teildienst gemacht haben. Das heißt, ich fing morgens um sieben an, hatte dann von 9 bis 13 oder von 13 bis 16 Uhr meine Freistunden und habe dann gearbeitet bis abends halb acht. Und um 6 Uhr joggen gehen im Sommer? Ja, gut, das war wahrscheinlich doch so ein bisschen der, die Faulheit, die In einem. In Alter, dann, wie alt
0: waren Sie? 16?
1: Da war ich 18. Ja. Und dazu kam noch, wir sind des Öfteren, haben wir dann auch das Hildesheimer Nachtleben uns angesehen und sind dann morgens um halb sieben nach Hause gekommen und mussten um sieben
0: arbeiten. Da war es fürs Joggen gehen um sechs schon zu
1: spät. Ja, auch Verstehe. in der Freistunde, das war dann auch. Haben Sie Leichtathletik gemacht oder? Ich habe im Feldhockey gespielt, Trampolinspringen, Schwimmen in einer Schulmannschaft, ja. Und wie kam das? Also... Waren Ihre Eltern da
0: auch hinterher? Oder?
1: Nein, das kam durch, wir haben zum Beispiel beim Feldhockey einen Deutschlehrer gehabt, der also auch Trainer war und der uns das wirklich schmackhaft gemacht hat. Also das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann schwimmen mache ich sowieso gerne, schon immer. Und auch immer noch? Immer noch. Also wenn das irgendwie möglich ist, dann mache ich das. Und eben Trampolinspringen, ja das war durch eine Freundin. Einfach mal ausprobiert und dann habe ich das Zwei Jahre, bis ich dann eben, wie gesagt, in dem Kinderheim angefangen habe, auch weitergemacht.
0: Lag es auch so ein bisschen in der Familie? Was haben Ihre Eltern so sportmäßig gemacht? Gar nicht. Ihre Geschwister?
1: Oder sind sie nur Sie? Nein, ich habe noch einen Bruder, aber der ist mit der fünften Klasse. Da war der im Internat in der Eifel und hat auch viel Sport gemacht.
0: Weil Ihre Eltern so wenig Zeit hatten oder weil er besondere Bedarfe hatte?
1: Das war... Ja, wie soll ich das sagen? Er hatte einen wunderbaren Lehrer in der Grundschule, der etwas gegen katholische Kinder hatte. Und zu dem Zeitpunkt war ja bei uns ist das so mit acht, neun Jahren geht man ja zur, zur, zur Kommunion, so. zur ersten heiligen Kommunion. Und dann äh, wurden immer davor Arbeiten geschrieben. Hat er das dann immer an dem einen Tag, nach dem Kommunionunterricht war? Oder er hat dann äh, Gesagt, mein Bruder wäre psychisch labil und so, weil er ein Bild nur in blauen Farben gemalt hat. Und dann hat mein Bruder gesagt, er ist doof. Ich hatte meine Stifte vergessen und von meinem Banknachbarn habe ich nur die jetzt blau gekriegt. Deswegen hat er ein blaues Bild gemalt. Und dann wurde meiner Mutter gesagt, er wäre ein Fall für die Sonderschule. Sollten doch auf die Sonderschule. Dann ist er getestet worden von meiner Lehrerin und die hat gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und Jahre später begegnet dieser Lehrer meiner Mutter, und fragt nach, wie sieht das eigentlich aus? Hat Ihr Sohn denn einen Beruf geschafft? Ja, sagt sie, wenn Sie das mit Abitur mit 1,2 und Diplom-Biologe, wenn Sie das als Beruf bezeichnen, dann ja. Und dieser Lehrer war dann zack, auf dem Absatz umgedreht und ganz schnell weg.
0: Schon spannend, oder? Was, was durch äh, menschliche Momente, sei es bei Ihren Knien, sei es bei Ihrem Bruder, was da für Weichen gestellt mhm. werden.
1: Gut, Ihre Eltern haben als Hobby kein Sport gemacht, sondern? Musik. Meine Eltern haben mein Vater Klavier, meine Mutter Geige. Ich durfte anfangs Klavier spielen und dann als wir von Köln nach Braunschweig gezogen oder kurz davor, dann hieß es ja Geigenunterricht und ich habe es gehasst. Jeden Tag sollte ich üben, ich hatte keine Lust, ich wollte lieber Klavier spielen, nein, aber es hieß Geige. Und da ich auf gut Deutsch stinkenfaul war zum Üben, wurde das dann nachher eingestellt. Nach Und ich habe mir den Ausgleich Jahr den Sport oder, gebracht. Oder nee, nee, ich habe Geige, habe ich drei oder vier Jahre gespielt. So lange? Ja. Hab haben Sie sich gequält? Oder? Auf der einen Seite hat es mir Spaß gemacht, nur dieses ständige Üben. Jeden Tag dieses Üben, das war nichts für mich. Die Stillstehen, das war nichts. Für mich war dann lieber mit Bewegung draußen. Wir haben auf dem Dorf gewohnt. Ich war dann lieber bei den Nachbarn im Schweinestall, habe die kleinen Ferkel gestreichelt oder bin mit den Nachbarsjungen unterwegs gewesen und äh,
0: Abenteuer erlebt. Ja. In der Wildnis. Ja. Das heißt, den Hauptteil ihrer Kindheit, ich habe eben schon große Ohren bekommen, ich habe was von Köln, von Braunschweig, von Hildesheim gehört. Die Hauptzeit Ihrer Kindheit, ihrer Jugend waren sie?
1: Bis zum zehnten Lebensjahr war Köln. Vom 10. Lebensjahr bis zum 18. war Hildesheim, von da aus ging es nach Gifhorn. von Gifhorn ging es nach Braunlage und von Braunlage nach Ilpol im Dreiländereck, ilpol bremen plattchen Werbe. und jetzt in Bremen St. Magnus. Geht ja so ein bisschen
0: als besserer Stadtteil.
1: In Bremen-Nord. Ja, ist aber auch so, muss ich sagen. so. Also ich wohne jetzt nicht in der Gegend, wo die großen Villen sind, sondern das hier ist ja damals, als mein Mann verstarb, und bin ich erst in die große Wohnung meiner Mutter eingezogen. Die war zu dem Zeitpunkt im Pflegeheim. Da ich aber keine Rente bekommen habe, keine Witwenrente, ich war sechs Wochen zu kurz verheiratet. Ja, wir haben über 20 Jahre so zusammengelebt und haben dann während seiner Krankheit dann geheiratet. Aber nicht wegen Rente oder so, sondern weil mein Mann mit 70 Jahren das erste Mal geheiratet hat. Und er wollte noch heiraten, bevor er stirbt.
0: Aber er hätte ja auch schon zehn Jahre früher
1: ja, hat nicht gepasst. Er hatte, war Diabetiker. Jedes Jahr lag er für sechs Wochen mindestens im Krankenhaus, uh. weil an beiden Füßen Zehen abgenommen, amputiert wurden. Uh. Und er hat gesagt, auf meiner Hochzeit will ich tanzen. Wenn die Füße in Ordnung sind, tanzen wir. Und das war 2007, haben wir gesagt, gut, 2008 heiraten wir im Mai. Und im Februar 2008 kam die Diagnose Magenkrebs. So, und dann ist das alles erstmal wieder aufgeschoben worden dann haben wir 2010 geheiratet ja, und 2011 ist er verstorben.
0: Und, und Sie, waren, aber Sie waren 20 Jahre zusammen? Ja. Und kann man da nichts irgendwie geltend machen? Nein. Und
1: haben Sie sich darüber geärgert oder ärgern Sie sich immer noch darüber? jetzt nee, Nicht mehr. Aber damals habe ich nur gedacht, also wenn jemand so ganz alleine ist, keine Familie oder sonst was hat, die vielleicht auch was helfen und dann da auf einmal so dasteht, das finde ich ist äh, ja, ich Schwierig. Ja.
0: Wir holen einmal tief Luft. Ich habe was mitgebracht. Ja, Frau Burwinkel. Ein Papiertütchen. Da dürfen Sie es reingreifen. Dürfen Sie drei Zettelchen ziehen? Das sind die drei kleinen Fragen des Lebens. Ich habe drei. Auf ja, Schlag.
1: Darf ich selber öffnen oder? Sie dürfen. Gut, so, dann haben wir dann. Steht da. Worüber können Sie lachen? Lachen kann ich über schöne Sachen, die mir passieren. Freude, manchmal auch ein bisschen Schadenfreude, kann ich auch lachen. Und am meisten über. Die Enkelkinder. Und nicht über, sondern mit der Tochter meines Lebensgefährten. Die lebt in der Diakonie in Lienthal, ist jetzt 32, sitzt im Rollstuhl, kann außer Hand und Kopf nichts bewegen, hat aber einen sehr klaren Kopf und sehr schlachfertig. Und da macht es sehr Spaß, auch mal so kleine Wortgefechte auszuführen. Also das ist so, das sind immer so. Und dann natürlich die beiden Enkelkinder. Sieben und neun. Vor allen Dingen über Enkeltochter gibt es immer sehr viel, sich zu amüsieren. Prima. Dankeschön. Die nächste. Auf was könnten Sie im Alltag am ehesten verzichten? Worauf könnte ich am ehesten verzichten? Auf keinen Fall auf Familie und Freunde und und Begegnungen. Da, und da und nicht. Fernsehen könnte man verzichten. Computer, ja, aber fällt dann auch schon so öfter mal ein bisschen schwer, weil es auch eine Verbindung ist, gerade in der jetzigen Zeit nach außen.
0: Spielt der Fernseher sonst eine Rolle? Also ist er jeden Tag an?
1: Der ist jeden Tag an, ja. Zumindest nicht jetzt in der Corona-Zeit. Wir sehen uns sehr gerne und sehr viel Natursendungen an und auch politische Sachen dann abends, und das ist jetzt seit Corona Pflichtprogramm geworden, um 19.30 Uhr spätestens umschalten auf Buten und Ben, wenn das dann anfängt. Weil das sind zurzeit immer sehr interessante Sachen. Habe ich früher nie so drauf geachtet. Also es wäre schon
0: ein Verzicht, das wollte ich nur wissen. Ja. Wenn Sie, aber das wäre ein Verzicht, den könnten Sie wohl am ehesten
1: ja. verschmerzen. Könnten wir. Und Nummer drei. Jo. Bei wem sollten Sie sich vielleicht noch entschuldigen? Bei wem sollte ich mich entschuldigen? Wüsste ich Zeit.
0: Wenn Ihnen jemand einfällt, ist das auch
1: in Ordnung. Wüsste ich im Moment. Doch, bei unseren netten jungen Nachbarn unten, wo wir immer gedacht haben, die sind die kleinen Krachmacher im Haus, die sind es nicht gewesen. Es ist aber sehr schwer, an die jungen Leute ranzukommen. Sie verstehen nämlich kein Deutsch.
0: Und einmal haben Sie sie angepflaumt und deswegen müssen Sie äh, sich nee, entschuldigen.
1: Nicht nur einmal, also es war, sie waren <lacht> schon, da war, eine, da war schon einiges los, aber dann äh, hat sich herausgestellt, dass das, was so richtig einem an die Nerven gegangen ist, nicht von Ihnen war, sondern dass das ein anderer Nachbar war.
0: Das heißt, Sie wohnen in einem Mehrfamilienhaus?
1: Wir wohnen, das sind Eigentumswohnungen, das sind immer sechs zu einem Eingang und wir haben die Sandwich-Wohnung, einmal oben, einmal unter. Wir sind nicht und so viel heizen. Bitte? Müssen Sie nicht so viel heizen. Ja, <lacht> stimmt auch. wieder Aber wie gesagt, das ist dann aber auch ungewohnt, wenn man vorher im Haus gewohnt hat.
0: Und jetzt sind Sie zu zweit in der Kleinen? In der Kleinen Wohnung, ja.
1: Aber das ist gut.
0: Was heißt denn klein 65 Quadratmeter? 68.
1: 68, ja. das ist ja noch. Es nee. fehlt ein drittes Zimmer, muss mhm. ich sagen, für, wenn Besuch kommt, mhm. Büro, mhm. da wir beide ehrenamtlich auch sehr viel noch engagiert sind. Und ich bin zum Beispiel im Sozialverband Deutschland, im Ortsverband Fegesack, im Vorstand mit zweite Vorsitzende, im Kreisverband als Beisitzer. Und dann gibt es noch seit anderthalb Jahren so ungefähr sozialpolitischer Frauenausschuss im Sozialverband Bremen. So, und das sind so Sachen, die sehr viel Spaß machen, wo aber auch sehr viel ja, Papiere und sowas anfallen.
0: Es wird nicht jeder genau wissen, was der Sozialverband
1: ist, das war früher, war das der, der... Reichsbund. Genau. Das hat auch was mit, mit den Kriegen, Kriegshinter... Das ist vor Adolf Hitler schon entstanden. Also wir haben zwei, jetzt muss ich, 2017 glaube ich, war hundertjähriges Bestehen. Während der Hitlerzeit ist der Reichsbund stillgelegt worden erstmal, von seinem Gründer auch mit, weil er das, diese Sache nicht miteinander vereinbaren konnte. Und nach dem Krieg ist das dann wieder neu entstanden, der Reichsbund, und ist dann in den 90er-Jahren in den Sozialverband, äh, Sozialverband Deutschland umbenannt worden. Und der kümmert sich um? Also ich bin dadurch hingekommen, durch meine Knie. Und mein Lebensgefährte hat mir dann gesagt, komm, tritt in den Sozialverband Deutschland mit ein. Und wegen Anträgen auch für Schwerbehinderung. Und das habe ich auch gemacht.
0: Also schlicht ausgedrückt um Versehrte?
1: Ja, jein. Sie können auch, wenn Sie Schwierigkeiten mit Krankenkassen haben und so. Es ist nicht nur alleine für Behinderte oder Menschen mit Besonderheiten, sondern da kann jeder eintreten und sich dann beraten lassen auch. Und denen wird auch geholfen. Wir haben also hier in Bremen hervorragende Juristen. Vor allen Dingen eine Juristin, die sehr gut ist. Und da wird Schwierigkeiten mit Arbeitsrecht, auch Krankenkassen und eben jetzt zum Beispiel mit Versorgungsamt, wenn da sowas ist. Aber Sehr das gut ist glaube ich die
0: Historie, das ist glaube ich der Kriegsversehrten
1: ja. Verband war. ja, da wurde sich dann auch drum gekümmert, die haben dann auch noch so Ausflüge gemacht, damals mit den Leuten. So, das war schon, ist schon eine tolle Sache, Nicht, also eben dass sich auch drum gekümmert wurde.
0: Was gibt Ihnen das heute, dass Sie damit
1: Wurschteln? Ich, es ist schön. Also mir macht es Spaß. Ich komme dadurch auch viel mit anderen Menschen zusammen. Ich habe sehr viele Leute kennengelernt auch mit dadurch, die interessant sind. Und auch von denen, so wir machen außerhalb von Corona natürlich, machen wir dann auch monatliche Mitgliedertreffen, wo auch Vorträge auch mal gehalten werden, die für die Mitglieder interessant sind, wo viele nicht wussten, ach, mich das kann, das gibt es und das gibt es. Und ansonsten auch mal mit denen nett zusammensitzen und Wollte einfach sagen, nur erzählen. Und nach dem offiziellen Teil auch so ein bisschen und dann auch Kaffee und Kuchen. Nicht? das Packen Sie gerne? Nein, das macht mein Lebensgefährte. Und er kochen? macht die wunderbarsten Torten. Hin und wieder koche auch ich, ja. Nicht nur vor Wut, sondern auch so richtig. Aber sonst ist auch mein Lebensgefährte ist der Traum aller Schwiegermütter. Helfen und, und Haushalt, also das schmeißt der auch alleine.
0: Das heißt, sie beide haben in dem Sinne jetzt keinen Beruf, oder? Den sie erfüllen müssen.
1: Nein, wir sind beides Rentner mit Schwerbehinderung. Das halt Ihr Partner. Sehr starkes Räumer, ganz starkes Räumer. Und hatte dann vor Moment, 2013, ist er gefallen, mit dem so Länge nach hingeschlagen, die ganze Gesichtshälfte war grün und blau. Und ich sage, geh zum Arzt, ach, das geht wieder weg. Das geht mhm, wieder ja. weg. Ja, und dann ging das 2014 los im Herbst, dass er anfing, einen Drall nach links zu bekommen beim Laufen und irgendwie unsicher war. Und dann sind wir zum Neurologen, der hat uns zum MRT geschickt. Als er noch in der Röhre war beim MRT, rief der Arzt dort unseren Neurologen an. Wir mussten dann da wieder zurück. Dann ist er sofort ins Krankenhaus geschickt worden. Es war ein Gehirn Gott sei Dank verkapselt. Und dann hat man ihn dann operiert. Bei der ersten OP haben sie die verkehrte Kopfseite aufgemacht ja zwei Tage später dann die richtige und dann nochmal ja weil so Einblutung und so war und dann kam wir dann in die Reha Klinik und er wurde von allen gefragt was was wollen Sie eigentlich hier Sie haben doch nichts er hat so ein Glück gehabt dass der da so mit rausgekommen ist. Und das macht sich aber auch bei ihm auch bemerkbar, Kopfschmerzen. Und das hängt mit das dem so. Rheuma zusammen, dass er... nee nee das war, Ja, das mit dem Rheuma, das war diese Unsicherheit manchmal durch, wenn jetzt zum Beispiel wie dieses Wetter ist, dann sind die Gelenkschmerzen sehr stark und auch eine gewisse Steifigkeit. So, und dann ist er gestolpert und hingefallen. Ja. ja.
0: Wie muss ich mir bei Ihnen so einen typischen Tagesablauf
1: vorstellen? Wer steht zuerst auf, klingelt überhaupt ein Wecker? Nicht immer. <lacht> Also Schön. am Wochenende auf jeden Fall nicht. Und manchmal dann frage ich abends, wie sieht das aus, Wecker oder nicht? Ja, wenn wir irgendwas Bestimmtes vorhaben, dann und sonst ist man automatisch sowieso um spätestens 8 Uhr wach. Ja, und dann gucke ich dann und blinzle mal so um die Ecke. Und dann heißt es, ach, bleib du mal liegen. Und, so, und dann steht er auf macht Frühstück fertig und alles. Und dann werde ich dann gerufen, wenn alles fertig ist. So, und dann machen wir anschließend gemeinsam Haushalt. Und ja, dann wird sich, wir hatten, wie gesagt, durch Corona ist das jetzt alles ein bisschen eingeschränkt, die Draußenbewegung, dass wir viel unterwegs waren und so. Er ist dann auch der Technikfreak, auch mit Computern. Dann werden die Fotos, die er gemacht hat, wieder auf, auf eine Festplatte gemacht und bearbeitet und so weiter. Und ich bin diejenige, die auch gerne strickt. Zum Leidwesen meiner Tochter, die gesagt hat, du brauchst mir nicht mehr ankommen. Und ich habe jetzt noch immer... Hat sie schon genug Socken? Ja, sie trägt sie nicht, die, die kratzen, sagt sie. Aber es gibt ja auch Leute, die nicht Ja, ich verschenke sie dann auch zum Teil. Und dann meine Orgie letztes Jahr, ich fange jetzt wieder an mit Filzhausschuhen stricken. Und da wird dann auch Freundeskreis und Verwandtschaftskreis mit beglückt. Und die Mädels sind deswegen wahrscheinlich, also die Große zumindestens, will nichts Selbstgestricktes mehr tragen. Mama, das hat früher immer so gekratzt. Und ich mochte das gar nicht. Ich mag das nicht. Und da müssen ich, wir jetzt einmal kurz sortieren. Wie viele Kinder haben Sie? Aus welcher Beziehung? Aus meiner ersten Ehe, die geschieden wurde, zwei Töchter. Aus, als mein verstorbener Mann, als ich mit ihm zusammenkam, der hat drei Jungs angenommen. Also das waren von seiner Verlobten die Söhne. Die ist bei einer Tour tödlich verunglückt, da ist ein Autofahrer in die Gruppe reingefahren, hat die Frau, hat seine Verlobte dann, äh, ja sie war tot und er hat dann die drei Jungs noch bis alle den letzten Beruf gelernt haben, dann hat er ihnen seine Hälfte vom Haus überschrieben, ist nach Bremen gegangen, sagt, da brauche ich nicht mehr 40 Kilometer jeden Tag zu fahren so, die habe ich auch mitgekriegt. Da bin ich aufgenommen worden, als ob ich schon seit Jahr und Tag dazu gehöre Das ist auch heute noch so. Quasi ja, auch Ihre Söhne? Das ist ja für mich dann... Ja gut, die sind nur wesentlich ja. jünger als ich. also ja, die ja. Sind, ne, aber das wie ist Wie
0: erwachsene Kinder halt dann jetzt, oder nicht?
1: Ja, mehr, also schon fast mehr wie Geschwister. Mein, ja, okay. mein Lebensgefährte war 16... Äh, mein Mann war 16 Jahre älter als ich. Okay. So, und jetzt bei meinem Lebensgefährten, da sind dann seine Tochter die ich in der Diogni und eben sein Sohn, der Manuel ist jetzt auch 40, ja, hat Mukoviszidose und macht darüber auch Filme im Internet, um anderen zu helfen. Und der war ganz lieb, der hat mich dann, nachdem wir uns zwei Jahre kannten, ganz schüchtern gefragt, darf ich auch Mama zu dir sagen? Und da habe ich mich so drüber gefreut. Und der hat auch einen sehr guten Kontakt auch zu meinen Töchtern und Enkelkindern. Also die zwei sind leiblich? Ja. Gut. Und wie alt sind die inzwischen? Also die Große ist 42, verheiratet, eben die zwei Kinder. Die Enkelkinder. Dann ja. kommen die Enkel
0: her. Gut, das wäre meine nächste Frage gewesen. Vielen Dank.
1: Dann meine kleine Tochter, ja. die ist mittlerweile jetzt 40. Das ist ein ganz verrücktes Hund. Die ist nach dem Abitur hat die... Bei Mercedes am Band gejobbt, mhm. hat sich von dem Geld ein altes Feuerwehrauto von 1956 gekauft, mhm. wo ein Bett und ein Schrank drin eingebaut war, hat ihren Hund, den sie mal aus Spanien mitgebracht hat und Freunde, rein in den Wagen, ab nach Frankreich. Der junge Mann der ist bei seinem Onkel Tante geblieben. Sie ist mit den anderen beiden Mädels eine Woche in Paris gewesen. Die sind zurückgefahren und sie war drei Monate unterwegs in Frankreich, weil sie erst mal sich klar werden wollte, was will ich machen. Dann ist sie nach Hamburg, hat in der Schlosserei ein Praktikum gemacht.
0: Auch untypisch für eine Frau.
1: Ja, das im Winter Stahlträger schleppen und das ist ein ganz schmales, zierliches Persönchen. Und dann hat sie einen Praktikumsplatz bekommen am Thalia Theater in Hamburg.
0: Wie war das für Sie, als sie gesagt hat, Mama, ich werde jetzt da äh, schlossermäßig was
1: ausprobieren? Wie haben Sie reagiert? Ich fand das gut. Das ist ihr, wir haben ihr, sagen wir jetzt mal, sie hat die Möglichkeit gehabt, ihr Abitur zu machen. Sie konnte, und sie musste sich selber jetzt auch mal ausprobieren. Meine Mutter dann immer, ach, das Kind muss doch studieren oder so. Ich sage, nein, die muss gar nicht. sie muss das machen, was sie will, und wo sie Spaß dran hat. Und studiert hat sie später, nachdem sie nämlich am Thalia-Theater eine Ausbildung als Theaterschlosserin gemacht hat und ihr Meister gesagt hat, so, und du zeigst das unseren theoretischen Idioten oben in der Planungsabteilung, wie man das machen muss. Die planen und wir müssen es ausbaden. Und dann hat sie ein Kunststudium noch gemacht und hat dann Stipendium bekommen sogar. Hat als beste Bachelorarbeit, ist sie ausgezeichnet worden, mit 4.000 wow. Euro und ist dann für ein Semester, ist sie auch in die Auswahl gekommen, konnte sie sich aussuchen, entweder in Paris, in New York oder in China zu studieren, ein Auslandssemester zu machen. Sie hat und, Paris genommen? Nein, China. Wahnsinn. Weil sie gesagt hat, da werde ich, und da habe ich auch gesagt, ich finde es gut, da wirst du so nie wieder so schnell hinkommen. Haben sie die da besucht? Nein, es war auch für sie schwer, sie wollte auch gerne dann ein bisschen reisen und das wollte sie in dem Antrag jetzt, bevor sie los muss, schon für das Visum, wollte sie das mit eintragen und dann wurde ihr gesagt, nein, lass es. Mach es, wenn, dann vor Ort. So, und dann ist, hat sie das gemacht auf dem Heimweg mit zwei, ich glaube, zwei Kommilitonen, die beide Russisch sprachen. Da sind die auf der Strecke der Transsibirischen Eisenbahn, aber mit dem Bretterzug, also wo jetzt die normale Bevölkerung mitgefahren ist. Da sind sie dann fast sechs Wochen von China bis nach Moskau, sind unterwegs mal bei Nomaden, bei Mongolen sind, die, sind sie geblieben eine Woche. Und dann ist sie dann von Moskau aus nach Deutschland wieder zurückgekommen, hat dann jetzt so ein kleines Atelier in Hamburg mit und hat dann 2018 sich beworben für... Ein Arbeitsstipendium der Stadt Hamburg für Künstler und sie hat das Stipendium bekommen.
0: Die stolze Mutter erzählt ja. und sie leben da so ein bisschen mit, ne? Ja.
1: Sie sind da auf dem Trittbrett und, und, und das ist doch toll. Das es es ist doch freut Wahnsinn. mich, weil, ja. weil so vor allen Dingen, was sie alles selber gemacht hat, auch beide, auch meine andere ja. Tochter. Ja. Sie die hat, große, ja. Ja, sie, die, die kleine, sage ich jetzt mal, die ihren Lebensunterhalt hat, sie bestreitet sie mit durch. Sie ist als persönliche Assistentin bei einer Dame, die im Rollstuhl sitzt und blind ist, ist sie eine von mehreren Assistentinnen. Ja. Und die betreut sie dann auch mit. So zum Beispiel wie jetzt in Corona-Zeiten sind die persönlichen Assistentinnen eine ganze Woche immer eine nur da. Und vorher müssen die dann auch 14 Tage in Quarantäne, bevor sie dann damit mit hingehen. Aber sie sagte auch, sie hat mit dieser Dame, mit Hanne, ein sehr gutes Verhältnis und hat auch viel von ihr schon gelernt noch.
0: Jetzt haben wir viel von den Reisen Ihrer Tochter gehört. Sie waren so. bestimmt auch das
1: eine oder andere Mal auf Reisen. Ja, nicht viel. <lacht> da bin ich so ein bisschen, ja, zeitmäßig nie gehabt irgendwie...
0: Aber ich wollte einmal kurz zusammenfassen, wo wir so ein bisschen angekommen sind, bevor wir einmal kurz einen Blick in den Koffer werfen. Mhm. Also, zu Gast bei Eine Stunde Reden ist Annette Bullwinkel, 65 Jahre jung, kann man wirklich sagen, sehr jung. Verpartnert mit dem dritten Mann ihres Herzens, ja. der sie umsorgt ja. und verwöhnt. Ja. Leider gehandicapt, was die Fortbewegung betrifft, ja. aber rundum... Fröhlich, neugierig, wach und trotz einiger Tiefschläge, die es im Leben durchaus gab, Stichwort damaliger Ehemann verstorben, Stichwort Verlobte des Partners zuvor noch mhm. verstorben, trotz dieser Tiefschläge auch zuversichtlich und immer noch ein großer Freund des Lebens. Jo. So. Jetzt machen wir das so, dass ich Ihnen den Koffer bringe, weil Sie können ja genug reden, ich muss ja gar nichts groß sagen. Mhm. Hier haben wir so ein Dutzend Dinge etwa drin und Sie dürfen das, was Sie irgendwie anspricht, was Ihnen gefällt, womit Sie irgendwas verbinden, dürfen Sie sich aussuchen. Also... Es ist nicht die leere Spraylose geworden, auch nicht der regenbogenfarbene Radiergummi, sondern der Plüschdrache. Warum mhm. der?
1: Weil das, das äh, ein Symbol ist für meine Enkelkinder, speziell noch für meine Enkeltochter. Das sind unsere heißgeliebten Enkelmonster. Und die kleine ist wirklich manchmal ein kleiner, süßer Drache. Wenn sie was macht, kommt sie jetzt hier rum? Ja, zum, Be <lacht> zum Beispiel, wir haben, saßen am Frühstückstisch, Madame natürlich auf, wollte auf der Couch gerne frühstücken, schön mit Kissen im Rücken, Decke darüber, Tablett und dann Frühstück. So, das ist dann auch gemacht worden und dann, ja, Eis, ich möchte gerne Eis. Ich sage, mein, meine Süße, erst frühstücken, dann Eis, so, hat sie dann auch gemacht. Dann hieß es jetzt möchte ich das Eis haben. Ich sage, dann musst du noch warten, wir sind noch nicht fertig mit Frühstück. Ich möchte aber so gerne. Ich sage, nein, sag ich, du wartest bitte, bis ich fertig bin. Sag frach frag Opa, Opilein, würdest du mir bitte ein Eis holen? Das wäre ganz lieb von dir. Und dann sagt Opilein, ja, ist gut, du lässt ja doch keine Ruhe. Holt das Eis, gibt es ihr. Da sitzt sie da grinsend mit dem Eis. Na, geht doch, war doch gar nicht so schlimm, Opa. Das ist so ein Drachenmoment. Ja. Das ist so ein kleiner Drachenmoment, ja.
0: Aber gehen Sie so d'accord mit Ihrer Tochter oder haben Sie auch manchmal wirklich, wirklich konträre Ansichten, wie man Kinder erziehen soll und muss?
1: Nein, das nicht. Nee. Ist, es klar ist, 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 ist Oma-Opa-Verwöhnt-Programm, ja. nee? so. da wird uns aber auch freie Hand gelassen, denn Sie wissen, wenn also unsere Tochter sagt, äh, ich möchte das und das nicht dass das, ne? Respektiv oder wird. dann ja. wird das auch gemacht oder macht das bitte so, dann wird das auch gemacht, aber ansonsten wird uns auch freie Hand gelassen. Und stöhnen Sie dann so ein bisschen, wenn Sie das so machen müssen und sagen Nö. auch nee, sie wieder oder so Nö, Nee. Gar okay. nicht. Weil ich finde, das ist ich ich habe es vorher anders erlebt und das mit so einen Fehler möchte ich auch nicht noch bei meinen Kindern machen, hm. weil ich weiß, wie das dann ist, wenn da immer einer dazwischenfunkt.
0: Wieso? Wie war das bei Ihren Kindern? Da ja, da, sind,
1: da hat die, die eine Oma das so und die andere Oma, ne, da war das dann so. Und dann wurde du musst aber, speziell aber von Schwiegermuttern. Ist das nicht oft so, dass, obwohl man eigentlich das genau nicht machen will, man es trotzdem macht? Ja, manchmal ertappe ich mich dann auch so dabei, dass ich dann auch sage, Anne, das musst du aber äh, jetzt, so, Mama, dann kommt nur eins, Mama. Ach so, sag ich, nee, ist in Ordnung. Und dann fällt Ihnen selber wieder ein, ja. dass Sie es ja eigentlich ja. auch unerträglich ja. fanden, als ja.
0: Ihnen reingeredet wurde. Ja. Beeindruckend, dass Sie dann sagen, nee, okay, dann lass ich es jetzt bleiben, lass ich es gut sein und trete nicht nochmal nach oder greife nochmal rein. Meine oder? Tochter kann auch sehr
1: gut dann Mama sagen und dann weiß ich, oh, ja, und dann... Ist es auch besser. Und das ist auch, ist auch im Endeffekt ist es auch besser. Ja, ist auch gut. Nein? Ich meine, dieses Mama könnte sich ja auch provozieren,
0: dass sie dann erst recht loslegen. Nö. Dass sie dann eben sagen, genau die bin ich und deswegen sage ich dir jetzt und so weiter und so fort. Aber sie sind dann doch eher, also sie sind nicht so der, da kein, kein Nashorn, was, nee. was unbedingt dann und sofort. Ich würde auch
1: nicht gegen meine Tochter ankommen. Okay. Denn äh, die kann das mit äh, ein, ja totreden, noch besser als ich. <lacht> ich wollte gerade fragen, wollte sie das dann denn dann her? Das hat sie von mir, gebe ich auch zu. Okay, jo. aber sie hat es quasi
0: noch mehr perfektioniert. Sie ist noch nicht so altersmüde vielleicht wie sie.
1: Ja, das sie kann sein. Sie kann das noch klarer
0: ja. durchdrücken, <lacht> ja. sozusagen.
1: Aber sie kann aber auch, und das finde ich gut, wenn irgendetwas ist, was sie sagt: Du Mama, muss ich dir sagen, hast doch recht gehabt, muss ja entschuldigen, dass ich da. Das sagt sie dann auch so von sich selber so.
0: Nachdem wir das jetzt sortiert haben mit den Beziehungen, würde ich noch gerne wissen, das Verhältnis zu dem ersten Ehemann. Gibt es das noch? Oder mhm. ist da Funkstille gewesen? Oder ist der abgetaucht? Oder haben Sie ihn auf den Mond geschossen? Was war da los damals? Ähm, Warum ist das in die Brüche gegangen?
1: Wir waren wahrscheinlich räumlich zu weit auseinander. Ich bin äh, nach dem Tod seines Vaters, als dann ja, Erbe verteilt wurde. Also quasi,
0: wir reden von dem Vater Ihrer beiden Kinder, Töchter. Ja.
1: Mit dem waren Sie wie lange zusammen? Wie lange war ich verheiratet? Mit dem muss ich überlegen. Ich glaube, zehn Jahre waren wir Okay. Darf
0: ich ganz kurz was, an, was ganz Indiskretes fragen? Sie haben vorhin schon gesagt, der aktuelle Partner, der muss Sie aushalten von morgens bis morgens. Hat das der Erste nicht geschafft? War das auch so ein Knackpunkt?
1: Nee, der war okay. ja nie da. Ach so, okay, gut. Ja, dann war, erzählen das, Sie. War, das war so, ja, also ich habe dann, dem Tod nach dem seines... Tod, dann war unter anderem eine, ähm, eine Pension in Braunlage. Ja. Die Pächter sind ausgezogen, so, und dann haben wir das, oder ich habe das dann übernommen. Und mein Mann war damals, er war Architekt in Wolfsburg, so. Der war dann in der Woche in Wolfsburg im Büro und am Wochenende zu Hause. Und mit der Zeit wurden die Abstände immer größer. Was
0: waren Sie von Beruf eigentlich? Heilerziehungspflegerin. Okay, aber also ist eine, Sie haben dann ein, eine, war es eine Pension oder ein
1: Hotel? Ja, das war eine Pension, Frühstückspension.
0: Einfach, weil Sie Macherin sind? und was? Ja, weil die
1: Kinder da waren auch und so konnte ich was tun, ohne dass ich aus dem Haus musste. Aber Sie haben die dann betrieben? Oder? Ja, ja, ja. Und, ja. und auch, waren Sie auch Inhaberin? Inhaberin war ich nicht, aber mein Mann, mein geschiedener Mann war Inhaber.
0: Also Besitzer quasi? Besitzer,
1: ja. Aber Sie waren ja ein Ehepaar. Ja. Aber, aber so rein rechtlich gesehen, hatten Sie War das, das irgendwie Güter getrennt ja. äh, geregelt. Ja. Okay, Ach, spannend. Ja, und dann wurden die Abstände mhm. immer größer von den Besuchen. Mhm, Seine Freundinnen mhm. wurden häufiger. Nicht? Irgendwann ist das ich so? Haben
0: Sie es das rausgekriegt, dass er fremdgegangen
1: ja. ist? und irgendwann hatte ich keine Lust mehr, die in eine Flucht zu schlagen, auf gut Deutsch. So. Ja. Und, und
0: haben Sie sich gerecht, indem Sie auch irgendwo geguckt haben, wo Sie bleiben? oder?
1: ist schon mal, dass, dass, dass da jemand war? Ja, gebe ich ja zu, dass da jemand war. Und so habe ich auch meinen verstorbenen Mann kennengelernt. Ja. Ich habe dann in der Gastronomie später gearbeitet und in dem Lokal, wo ich war, da sind, früher hieß es hier ja Glöckner. Ja, und und Stahl. Glack, ja, Stahlwerk. Und die Glöckneraner sind alle drei Jahre zur Kur gefahren, die jetzt bestimmte, älter als 35, Schichtdienst machen mussten und so weiter. So, und dadurch habe ich meinen äh, verstorbenen Mann kennengelernt. Weil der in Braunlage zur Kur war? war in einer, ja, und,
0: aber da waren Sie nicht mehr in dem Betrieb, sondern halt in der Gastro, waren in der ja, Gastro und da kam er zum Zimmer, Essen.
1: ich die Zimmer in der Pension fest vermietet. Ich hatte einen Unfall. Ich war weit über ein halbes Jahr aus dem Verkehr auf gut Deutsch gezogen. Was war passiert? Ich bin in der Küche ausgerutscht. Ach Quatsch. Und, ja, und aber wollte, war nicht auf einer Bananenschale? Nein, und zwar war Wasser aus der Spülmaschine ausgelaufen. Mhm. Ich hatte Holzklocks an und der Boden war, das war ein Holzboden. Und bin gerutscht und habe gedacht, nee, eh du jetzt nach hinten fällst, wollte ich mich vorne festhalten und bin voll auf mein Knie gefallen. Aufs Knie. Ja, ja das dann,
0: Knie ist irgendwie so ein roter Faden. Ja,
1: und da bin ich dann mit ins Krankenhaus nach Braunlage, 20 Meter entfernt von uns, sehr praktisch, gekommen. Da war ich dann von Januar bis März und anschließend war ich drei Monate in der Reha. Und... Und dadurch sind die Knieprobleme auch irgendwann dann halt später entstanden. Und dann habe ich dann in der Zeit haben wir die Zimmer an Auszubildende vom Maritimhotel vermietet. Ganz, ganz liebe Leute, die da waren, die mich unterstützt haben mit. Das
0: heißt, Sie haben menschlich gesehen immer wieder viel Glück gehabt im Leben. Ja. Auch wenn es so, so
1: schicksalsschlagsmäßig nicht immer so ganz nee. rund lief. Und dadurch habe ich meinen verstorbenen Mann kennengelernt. Ne? Nach dem Motto, erst Kur Schatten, nachher Kurschaden. Schaden. Erst zwei Jahre ist, der hin und her gependelt, bis wir dann die Töchter und ich eingepackt hat und dann wir hier hochgezogen sind. Und die waren im netten Alter zwölf und vierzehn. <lacht> Wie war
0: das denn für Ihre Töchter, dass das mit Ihrem ersten
1: Mann nicht mehr weiterging? Ja, die haben ja auch nicht so viel erlebt so. mit ja, ihrem okay. Vater und auch wenn dann auch nicht immer nur ja, ein großer Egoist gewesen oder ist noch und zumindest zu dem Zeitpunkt. Das große, heißt,
0: Sie haben noch Kontakt?
1: Nein. Ach so. Auch die große Tochter gar nicht. Die will nicht. Für die Jüngere hat zwischendurch noch mal ein bisschen Kontakt mit, durch ihre, die haben noch eine Halbschwester. Mhm. Ja, nee, aber die große gar nicht. Die, für die war dann nachher, wenn es dann hieß, meine Eltern, mein Vater, meine Mutter, da meinten sie meinen verstorbenen Mann ja. und mich. mit. Haben ihn zwar mit Vornamen mit angeredet. Mit dem waren sie ja
0: über 20, oder rund 20 ja. Jahre
1: zusammen. Ja. Leider nur so ganz kurz verheiratet. Was ich Damals hat meine jüngere Tochter mal gesagt und hat gesagt, Peter, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du uns nach Bremen geholt hast. Ne, das war also, so und wie gesagt, jetzt meinen jetzigen Lebensgefährten, da hat dann damals meine Tochter, als ich sagte, ich habe jemanden kennengelernt, Mama, pass bloß auf, nicht, dass er denkt, du bist Witwe, da ist viel zu holen oder so. Pass bloß auf. Und dann äh, hat sie ihn das erste Mal gesehen mit dem Enkelsohn. Also dem Kind meiner ältesten Tochter. Und Ben war damals gerade dreiviertel Jahr alt. Und immer, wenn er mich gesehen hat, Arme und war ganz viel bei mir. So, und jetzt kam mein neuer Lebensgefährte. Und da war Oma abgeschrieben. Da gab's für den nur noch Opa. Der war so sehen und sich verlieben war eins. Und da hat meine Tochter gesagt, also da, Ben ist dafür, der, der Gradmesser sagt, da wird manchmal eher gefragt, Mama ist alles in Ordnung mit Harald? Alles gesund und so? Bevor sie mich fragen. <lacht> und das finde ich gut. Das ist schön sowas.
0: Sie sind ja jemand, wenn ich das so sagen darf, Frau Bullwinkel, der sehr schlagfertig ist, der sehr wortgewandt ist und der sehr präsent ist. Wie war das in dem Moment, als Ihr, Ihr zweiter Mann dann mit dem sie am längsten zusammen waren, verstorben ist.
1: War ganz ruhiger Moment. Ich durfte im, im Krankenhaus eine Woche mit bei ihm im Zimmer sein. Die Diagnose war ja Magenkrebs. Das war Magenkrebs. Der hatte jede Woche Chemo, jede Woche drei Jahre lang. Der Magen wurde ihm entfernt. Er war ein Steh auf bis zum geht nicht mehr. Nur dann zuletzt, wo er dann selber merkte, er kann nicht mehr so, wie er das gerne möchte. Der war von 115 Kilo auf 68 Kilo runter, bei 1,90. So, und da war natürlich, die Kraft war dann nachher auch weg. Dann war Sonntagmorgen und man hatte uns ein zweites Fliegebett sonst hatte ich im, im, so ein Klappbett im, in dem Zimmer. Man hatte uns schon Freitags, hatte man mir ein zweites Bett daneben gestellt, dass wir nebeneinander liegen konnten. Und Sonntagsmorgens kam die evangelische Pastorin und hat sich mit mir unterhalten und ja, gefragt noch mal. Und, so. und dann äh, war etwas, wo ich sagte, ja, ja das hat er gut gemacht. Ne? Und drehe mich um. Und da ist er bei mir am Abend gerade ganz still, ruhig eingeschlafen. Und da war auch ich still und ruhig. Das äh, war, auf der einen Seite war für mich schlimm und auf der anderen Seite war es ja, er hat es geschafft, ohne groß. Er konnte ist so rübergegangen und konnte so ein, wirklich, ja, ist regelrecht friedlich eingeschlafen. Und das war für mich dann auf der anderen Seite wieder eine schöne Sache.
0: Und war das gut, dass jemand dabei war? Konnte die Pastorin dann erstmal trösten? Sie mussten bestimmt weinen damals dann erstmal. Und
1: dann. Nee, im ersten Moment komischerweise nicht. Ich war nur, ich habe nur gesagt, er, er hat es er, er hat's geschafft. Weil er sich die, die letzten reagiert? Tage so, so gequält ja. hat auch, ne? Ja. Und die Pastorin auch, die hat mich nur in den Arm genommen. Ne? Das war eine ganz tolle Frau, die hatten, mein Mann und sie hatten am Anfang, wenn die waren die Klinikpastorin äh, ja. im Diako. So, und wenn die rumging und so, dann hat, sagte mein Mann, ich gehöre keiner Kirche an. Und, sagte, und wenn, dann würde ich auch wieder in, äh, in, katholisch eintreten, wenn überhaupt, weil mir da sehr viel früher Gutes äh, als Kind erfahren habe. Und da hat sie zu ihm gesagt, äh, Sie sind doch ein Mensch. Ja, ja ich auch. Dann können wir uns doch von Mensch zu Mensch einfach mal so unterhalten. Und da war das Eis gebrochen. Da Wahnsinn, war dann, ja Das war eine ganz tolle Frau, war das. Oder ist es noch? Wir
0: haben uns noch was überlegt, Annette Bullwinkel. Ja. Ich denke, jetzt sind wir reif für drei große Fragen des Lebens, Aha. wo sie dem Schicksal wieder freien Lauf lassen dürfen und die selber ziehen dürfen aus diesem schicken Papierbeutelchen. Okay,
1: gut. Ich reiche Ihnen das mal rüber. Was ist Ihr größter Traum, der vermutlich unerfüllt bleiben wird? Was ist zu kurz gekommen in Ihrem Leben? Ja, Lotto gewinnen, das und das machen. Nein, was ich gerne machen möchte, ist eine Reise mit einem Hurtigschiff durch Norwegen, was aber wahrscheinlich nicht mehr unbedingt passieren wird. Warum nicht? Die
0: fahren ja. Immer wieder, die bringen ja die Post.
1: Das ja, das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es ein finanzieller Aspekt. Ja, wenn Sie, sagen wir, ich bin, wie man sagt, Altersrentnerin mit Schwerbehinderung. Das heißt, ich konnte mit 61 Jahren und neun Monaten in Rente gehen, aber mit reichlich Abzügen.
0: Das heißt, so. Sie kommen gerade so über die Runden. Müssen Sie, dürfen Sie
1: aufstocken? Kriegen
0: Sie noch was extra?
1: Könnte ich, wenn ich alleine wäre. Okay, aber weil Sie einen Partner haben, der mit Ihnen im Haushalt lebt? Ja. Nicht? Und dadurch Gott sei Dank auch die Wohnung schuldenfrei ist und so, dann kann man das alles ein, einigermaßen hinbekommen. Ne? Gut. Wie zufrieden sind Sie mit sich selbst?
0: Auf der Skala von 0 bis 10 meinetwegen. 0 gar nicht, 10 absolut. Sagen wir 5. Oh, uh.
1: wie kommt das? 5. Was ja. ist so der Nörgelpunkt Nummer 1? Dass ich manchmal so ein bisschen wechselhaft bin, wenn ich jetzt so... Launisch. Nicht, Nee, launisch in dem Sinne nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, was mein Lebensgefährte dann ärgert, wollen wir das morgen so machen ah, und ich dann. Sprunghaft. Dann, ja, so, äh, genau. Dann, spontan. Ja. Und in letzter Zeit so, ja, das Gegenteil von spontan. <lacht> Antriebslos. Antriebslos bin. Aber da arbeiten wir dran. Also das sind Sachen, die da gehe ich auch gegen, versuche ich gegen anzugehen. So, so sondern dieses. Hätten Sie sich gerne selbst zum Freund, zur Freundin? Ja. Nicht immer, aber sehr oft. Weil Sie zuverlässig sind? Ja. Weil Sie immer was geben können? Mhm. Manchmal ist es, sagen wir jetzt mal so, zu viel. Ich kann zum Beispiel, ich kann nicht Nein sagen. Ganz schlecht Nein sagen. Was schätzen Sie noch an Freunden, weswegen Sie sich gerne als Freundin hätten? Auch Zuverlässigkeit, zuhören können, auch Spaß miteinander haben und gerne Zeit miteinander verbringen. Also das nicht als Pflichtprogramm sehen, sondern das wirklich gerne machen mit Spaß. Und auch wenn man vielleicht mal Hilfe benötigt, dass dann auch jemand da ist. Wo brauchen Sie Hilfe? Wenn irgendwelche, sagen wir jetzt mal, wieder... Ereignisse passieren, die ja schlimm für jemanden sind. So wie ich das hatte eben, als mein Mann starb, meine Mutter und mein Schwager. Alles in einem Jahr. Ja. Ein Chef hatte, der mich gepiesackt hat, der ist am Tag gestorben, als meine Mutter auch gestorben ist. Da hat meine Mutter gesagt, so mein lieber Freund, du kommst mit mir, du ärgerst meine Tochter nicht mehr. So sehen Sie das? Ja. Glauben Sie das, dass das so es da so eine Macht gibt? Manchmal. Die Ihre Mutter da ausüben konnte? Das nicht, aber es gibt also manchmal bin ich ja so wirklich auch, es, irgendwas muss, gibt es. Das ist ja beim Katholischen
0: ja auch so, dass man dass man immer ja, davon gut, ausgeht, dass ich, die Verstorbenen noch irgendwo
1: ja, eine Rolle gut, spielen, ja. oder? Ja, ist schon richtig. Aber dass irgendwie eine Macht oder sowas da ist, noch die, es kann sein, dass das meine Mutter, ich, hm. ich sehe es an der Tochter von meinem Lebensgefährten. Die ist auch an Krebs gestorben. Der hat also seine Frau sieben Jahre gepflegt und seine Tochter fast 25 Jahre und sie spricht auch mit ihrer Mutter, wenn irgendetwas ist und dann sagt, sagt sie ganz konkret auch, und Mama hat mir das und das gesagt, ich, das und das soll ich machen.
0: Und das halten Sie nicht für Hokus Pokus? Weiß ich nicht, ob das für jetzt... Für so ein Hirngespinst, für so eine Einbildung?
1: Wunschdenken? Wunschdenken vielleicht.
0: Vielleicht aber auch die einzige Stütze, die sie noch trägt, ne?
1: Das hat sie in letzter Zeit, seitdem ich auch so einen guten Kontakt, also Kontakt auch zu ihr habe. Und sie hat jetzt auch in ihr in der Einrichtung jemanden mit dem, wo sie auch hört. Die hat einen sehr eigenen Kopf. Und wenn die, diejenige sagt, und du setzt dich heute in den Rollstuhl, du bleibst nicht im Bett liegen, dann geht sie auch in den Rollstuhl, freiwillig dann. Seitdem ist auch weniger, dass sie dann darüber spricht. Ja, ich habe Mama war heute da und hat mit mir geredet. Sie haben vorhin so schön gesagt, er ist rübergegangen, als Sie über den Moment
0: gesprochen haben, als Ihr damaliger Mann Ihre zweite Beziehung eingeschlafen ist. Mhm. Glauben Sie, er ist im Jenseits, im Himmel oder noch hier irgendwie als Geist um uns rum?
1: Anfangs war das. So das Gefühl. Welches? A, B oder C? Äh, dies, dass, es noch, C. dass er noch um mich, noch drumherum ist. Das war lange Zeit, auch als ich meinen neuen Lebensgefährten kennengelernt habe, erst noch. Aber das ist dann, wir können uns darüber, wir unterhalten uns oder sprechen über unsere verstorbenen Partner, das ist da mal gewesen und er sagt dann, sie hieß auch, und sagte Anne und, und ich sag, Peter hat das mal, so das ist dann aber Sie mit, gehen ja sehr offen mit um. Ja, und das ist dann aber mit der Zeit immer weniger, sagen wir jetzt mal, geworden.
0: Weil sie ja auch immer mehr gemeinsame Geschichte
1: miteinander genau. ja. haben. ja. Weil wir beide sehr viel Gleiches erlebt haben, was den Partner da betrifft, der verstorben ist. Und, und dieses Rübergehen,
0: war. glauben Sie also an ein Leben nach dem Tod oder glauben Sie, dass mit dem Todes zu Ende ist?
1: Ich glaube nicht, dass das mit dem Tod zu Ende ist. Irgendwas muss da, irgendwas ist noch. Ich kann es mir ja so nicht vorstellen. Ich kann es auch nicht sagen, was, was jetzt Also Sie Aber, haben da keine
0: Vorstellung, so, nein. so, so will, so will ich es mal ja. formulieren.
1: Aber irgendwas, ja.
0: Aber Sie können sich nicht vorstellen, dass nichts ist. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Hm. Verstehe. Wenn Sie so an die nächsten 20 Jahre denken,
1: welche Ziele wollen Sie noch erreichen? Oh, ich möchte wieder mobiler werden. Ich hoffe, dass jetzt auch wieder das mit Sport mal wieder losgeht. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht auch, dass ich, wenn ich die Schultern operiert worden sind, dass ich dann auch, und weil, weil ich eben beintechnisch wieder etwas besser werde, dass ich nicht unbedingt mehr den Rollator oder vielleicht nur eine Gehstütze oder sowas haben. Aber das geht erst, wenn die Schultern in Ordnung kommen. Und aufgrund dessen, das ist ein Grund mit, warum ich auch den Rollstuhl habe. Haben die einen abgekriegt,
0: weil sie durch die Gehhilfen quasi, ich sehe ja. Nicken. Ja. Und den Rollstuhl haben sie seit wann? Den habe ich erst seit
1: drei Wochen, glaube ich. Okay, und der fährt elektrisch? Das ist so nicht. Wie schnell? Ich glaube sechs. Ja, Sechs Kilometer. Und ist das cool für Sie? Also ich meine, Auf der einen Seite ja. Hm. Ich bin schneller als sonst. Ich kann jetzt auch wieder mit meinem Lebensgefährten auch mal einen Spaziergang, einen längeren Spaziergang machen. Also das ist schon das Angenehme jetzt.
0: Aber das Negative?
1: Das Negative ist, dass ich erst noch lernen muss, mit dem Rollstuhl im Bus zu fahren damit ich ihn nicht wieder schreddere wie als wir uns getroffen haben ja
0: da waren sie irgendwo gegen gecrashed und da war der
1: Mut, hinten der Motor runtergefallen abgefallen ja. vom Wollstuhl. na ja. gut aber das ist ja eine reine Übungssache
0: Routine braucht Routine also aber das heißt sie haben relativ frisch das habe ich mir nämlich vorhin schon gedacht als sie gesagt haben dass ihr Partner raus soll ein paar Fotos machen jetzt können sie quasi haben sie lange darauf warten müssen warum gab es den erst jetzt haben sie sich vorher geziert wollten sie das nein nicht? war das für sie ein nächstes zementieren eines Zustands den sie eigentlich nicht gut finden
1: nein ich hätte vor einem Jahr sofort von der Pflegekasse einen elektrischen Rollstuhl, einen großen oder einen äh, Scooter, wie man das nennt, bekommen können. Hätten die mir sofort vor die Tür gestellt. Aber... Ich hätte nicht unterbringen können. Ach so, das war okay. mein Problem. Die äh, hätten
0: draußen so eine Garage zimmern lassen müssen.
1: Ja, und das wird äh, hätte ich von der Eigentümergemeinschaft, die hätten da so nicht zugestimmt. Und äh, ja, Blödsinn. Aber man auch. kann doch einem Menschen nicht die
0: Mobilität verwehren.
1: Ja, aber mit, auch mit Aufladen, mit Strom, mit. Nein, das wären alles Dings. So, und dann haben wir das beantragt, dass es einen sogenannten E-Fix das ist ein Leichtrollstuhl, da kann man den Motor rausnehmen, da kann man vorne die Batterie rausnehmen und dann? und dann kann man das Ganze zusammenklappen. Sprich, es passt auch in den Kofferraum rein oder weil wir auch gerne Busreisen unternommen haben jetzt die letzten Jahre und das auch weiter noch machen möchten, der passt dann auch unten auf die Kofferfläche eines Busses, was man mit einem normalen E-Rollstuhl nicht machen kann. Wo waren Sie schon so? Am Gardasee, wir waren im Erzgebirge und im letzten Jahr waren wir im Dreiländer-Tour. Österreich, Deutschland und Hotel wieder in Tschechien. So, das sind so Reisen, die kriegen wir zu Weihnachten von Tochter und Schwiegersohn geschenkt, als Dankeschön.
0: Dass Sie auf die Enkel aufpassen.
1: Ja, und auch so. Und Sie finden das gut, wenn wir das auch zusammen machen und dass wir da auch Spaß dran haben. Ja, und das wollen wir auch, wenn Corona denn mal wieder ein bisschen friedlich gesinnt ist, dann das auch noch mal weitermachen.
0: Haben Sie irgendeinen Laster? Sie rauchen nicht. Und Sie trinken auch nicht übermäßig viel Alkohol? Naja, nee,
1: aber ich trinke gerne mal ein Glas Rotwein oder ein Glas Sekt. Süßigkeiten? O Süßigkeiten an für sich so nicht, nee. Ich Weil ich noch nicht so ganz mit der 5 klarkomme,
0: warum Sie nur auf eine 5 gekommen sind vorhin. Weiß ich nicht. <lacht> Sie sind sehr kritisch, vielleicht ist es das.
1: Das kann sein, mit mir, ja selber und äh, vielleicht auch, weil ich dann äh, über mich selber mich manchmal ärgere, dass ich eben, weil ich so manchmal spontan bin und dann enttäuscht werde, auch enttäuscht worden bin von einigen Leuten und wo ich es nie mit gerechnet hätte und das macht mich im Nachhinein, bin ich selber wütend auf mich, dass ich äh, mich da hab so äh, ja, auf gut Deutsch ärgern lassen. Ja, ne? Tja. veräppeln. <lacht> das ist das, wo ich dann mich auch über mich selber ärgere. Ja, ja gut. Und, äh, ja.
0: Aber auf der anderen Seite hätten Sie sich auch selbst gerne als Freundin. Also von dem her kann es ja, ja so schlimm nicht sein. Annette Bullwinkel. Ich bin ganz, ganz fasziniert. Es macht großen Spaß, Ihnen zuzuhören. Eine Frage habe ich noch. Wenn Sie jetzt so den Strich drunter machen, über das, was wir so geschnackt haben, mhm. über das, was wir vielleicht auch nicht besprochen haben, was würden Sie sagen, ist die Geschichte Ihres Lebens? Also wie kann man Ihr Leben in eine Nussschale packen?
1: Oh, ich glaube, das muss eine große Nuss sein. Eine ganz große Nuss. Da sind ganz viele Erlebnisse meines Lebens dabei. Also nicht nur eins, sondern vieles. Also es ist die Geschichte einer vielseitigen Frau, die Gut. oft
0: oder meistens oder eigentlich immer stark gewesen ist bis heute?
1: Ja. Machen Sie weiter. Ja, doch. Bis jetzt, muss ich sagen, habe ich das, glaube ich, ohne jetzt eitel oder was zu sein, ganz gut gemeistert alles, was äh, so gewesen ist. Und bin mit meinen Töchtern da auch ein bisschen stolz auf mich, dass die so geworden sind oder so sind, wie sie sind. Also es ist auch
0: die Geschichte einer stolzen Mutter.
1: Ja, einer sehr stolzen Mutter, muss ich sagen. Was haben wir noch? Die Geschichte einer die die Lage so gemeistert hatte, als ich mit den Kindern ja mehr oder weniger alleine da stand. Auch was das finanzielle betrifft, durch äh, nicht groß keine Unterstützung groß von meinem ex geschiedenen Mann hatte. Also einer gut wirtschaftenden ja. Frau. dann. Dann habe ich noch mal mit 1995, fing das ja, mit 40 Jahren noch mal, weil ich aus gesundheitlichen Gründen habe ich eine Umschulung noch mal gemacht. Zu? zur Bürokauffrau. Meine Zeugnisdurchschnitte, in denen wir mussten das ja in zwei Jahren machen, was andere in drei Jahren machen. Aber meine Zeugnisse hatten immer so einen Schnitt von 1,2.
0: Also einer eifrigen?
1: Ich habe nicht gelernt. Ich war stinkend faul Intelligenten? G mit sehr guten gute Dozenten gehabt, die das wirklich sehr gut rübergebracht haben. Und wenn man dann aufmerksam zugehört hat während des Unterrichts, konnte man da sehr viel von mitnehmen. Und, und die es hat Gesch mir Spaß gemacht.
0: Und die Geschichte einer immer noch engagierten, im Sozialverband
1: engagierten Mitgestalterin der Gesellschaft auch. Mhm. Ich war vorher noch, das ist mein Lebensgefährte, der ist auch im Vorstand vom Sozialverband, ihren Wegesack. Und er ist im Beirat Betreuer und Angehörige. Sind Sie angekommen? Da war ich auch dabei.
0: Da, wo Sie sein Mit, wollen? Oder sind Sie noch am Suchen irgendwo?
1: Nö, an für sich bin ich, kann ich sagen, so angekommen
0: ganz herzlichen Dank an der Bohlwinkel. Gerne. Dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben, dafür, dass Sie uns mitgenommen haben auf die Reise in die Geschichte Ihres Lebens. Wer das nochmal nachhören möchte oder weiterempfehlen möchte, kann das gerne tun. Das Gespräch gibt es in der ARD Audiothek App und da noch eine ganze Weile. Ich bin Mario Neumann und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!